0: Podcast di Greco per l'esame di maturità, letto da Gioia Salvatori, Platone. Platone, uno dei più straordinari scrittori dell'antichità e di tutti i tempi, viene ancora oggi ricordato, letto, studiato e criticato non come scrittore, ma come filosofo. Come filosofo Platone viene considerato senza dubbio fra i più grandi, se non il più grande. Alfred North Whitehead, un filosofo e matematico vissuto fra 8 e 900, ha detto addirittura «La storia della filosofia occidentale non è altro che la storia di note a margine al pensiero di Platone». E d'altra parte sono più rari i commenti alla travolgente forza letteraria di Platone, come se un filosofo non potesse essere uno scrittore. In effetti, noi siamo abituati a pensare alla filosofia scritta in trattati, Ma la forma del trattato filosofico trionfa nella filosofia ottocentesca e ha origine probabilmente dagli scritti di Aristotele che ci sono pervenuti, sono le lezioni, quelle che il filosofo teneva ai suoi studenti, non scritti destinati alla pubblicazione, c'è un podcast che prova a spiegarlo bene. Comunque... Per questo motivo siamo tentati di non considerare da un punto di vista letterario ciò che scrisse Platone, così come non siamo abituati a leggere Empedocle alla stregua di un poeta, tanto per fare un nome conosciuto fra i cosiddetti filosofi antichi ma la filosofia delle origini ha forma e contenuti molto lontani da quelli che ha assunto poi nei secoli se è vero che con Platone inizia a prendere definitivamente forma quell'idea di filosofia che via via si definirà nella nostra visione moderna è anche evidente che nel termine stesso si sente comunque vibrare la potenza di un ruolo ormai pressoché perduto filosofia, ossia amore, cura, attenzione filia, verso la saggezza, la sapienza, sofia. La filosofia delle origini si presenta come una pratica più che come una teoria. Il filosofo è colui che cura l'anima come il medico cura il corpo. Filosofare significa impegnarsi nella ricerca della via migliore per raggiungere la tranquillità interiore, per riuscire in una vita soddisfacente nei nostri rapporti umani, per perseguire adeguatamente la felicità che è possibile in questa vita prima che la vita si esaurisca. Un impegno di immediata portata pratica, dunque, molto lontana dalla portata invece prevalentemente teorica e teoretica della filosofia a cui ci hanno abituato i grandi filosofi tedeschi dell'Ottocento. È per questo, d'altronde, che l'impegno filosofico di Platone fu così strettamente legato alla ricerca di una forma di scrittura tanto potente che noi oggi possiamo osservare nella sua arte scrittoria un esempio unico di letteratura viva. Una letteratura che, come vedremo, deve essere capace di coinvolgere il lettore e semmai sconvolgerlo, di catturarlo e spiazzarlo, di conquistarlo per liberarlo. Potremmo dire, forse, una letteratura che riesca a trasformare il lettore, che riesca a proporgli una sfida esistenziale, la letteratura più alta dunque quella che non si cura di intrattenere ma vuole restare gettare semi aprire vie per chi cerca in essa uno strumento per crescere più che un hobby per distrarsi un aiuto per vivere il tempo più che un aiutino a passare il tempo come se il tempo fosse qualcosa da buttare e sprecare per arrivare il prima possibile alla fine anziché la ricchezza più grande di cui dispongono gli esseri umani da utilizzare con ogni cura per non perdere neppure un soffio». nacque nel 427 a.C., lo stesso anno in cui ad Atene giunse dalla Sicilia, ambasciatore della sua città, il filosofo Gorgia di Lentini, uno dei principali sofisti dell'antichità. Siamo alla fine del secolo che ha reso Atene una città eterna, il secolo della democrazia, di Pericle, della grande arte, dell'architettura, delle scienze che acquistano autonomia, della tragedia che raggiunge vette irripetibili con Eschilo, Sofocle ed Euripide. Il vero nome di Platone era Aristocle, soprannominato Platone per via delle larghe spalle o forse dell'ampio stile letterario come sostengono, ma poco creduti, alcuni esperti antichi. Platone viene da una nota e importante famiglia dell'Atene classica e crebbe, come tutti i giovani del suo tempo, formato da un'educazione che siamo soliti chiamare Paideia, una forma di educazione molto più ampia di quella a cui siamo abituati oggi. La Paideia al tempo di Platone era dominata ancora principalmente dal grande epos omerico. Iliade e Odissea non costituivano infatti soltanto due modelli poetici, bensì qualcosa di molto più significativo. L'epos come enciclopedia tribale secondo un'efficace e felice definizione di Eric Alfred Havelock che per primo conducendo un'analisi sistematica della narrazione del primo libro dell'Iliade ha messo in evidenza come si tratti di una vera e propria somma di fatti socialmente rilevanti il testo veicola una pluralità di contenuti che riguardano consuetudini politiche, valori etici norme procedurali comportamenti della vita sociale aspetti religiosi e rituali e saperi tecnici. Insomma narrazione e formazione della persona sia a livello individuale che comunitario. Omero era ancora il grande maestro della Grecia in cui crebbe il giovane Platone anche se un'altra forma di letteratura si era andata affiancando all'epos nella formazione intellettuale e morale, la tragedia. Gli agoni tragici che trionfano nell'Atene del V secolo rappresentano momenti di confronto collettivo assolutamente fondamentali. Le Lenee e soprattutto le grandi Dionisie mettono in scena opere con cui i tragediografi vogliono sì vincere il premio del concorso, ma che soprattutto presentano alla città problemi decisivi, che siano di rilevanza assoluta o che abbiano a che fare con questioni all'ordine del giorno. Gli spettatori che riempiono il teatro di Dioniso partecipano in maniera emotivamente sconvolgente alla rappresentazione. Nell'opera Nascita della tragedia dallo spirito della musica, il filosofo Friedrich Nietzsche. Ci ha insegnato a fare uno sforzo di comprensione per provare a capire meglio l'esperienza estetica del teatro greco, ma non si esauriva tutto con la rappresentazione. Nei giorni seguenti in città i temi sollevati dalle trilogie tragiche presentate in concorso venivano discussi e sviscerati e finivano per costituire parte integrante dell'educazione e della politica cittadina. In questo clima culturale crebbe Platone, E questo clima naturalmente influenzò gli enormi sforzi che Platone fece per diventare scrittore capace di scuotere le menti, di colpirle, di trasformarle più e meglio di Omero e dei tragici. Ma andiamo con ordine. I racconti sulla giovinezza di Platone parlano di un ragazzo estremamente affascinato dalla poesia e dalla tragedia, un ragazzo propenso a sognare il successo e la fama che avevano premiato i lirici arcaici e i tragediografi del suo tempo. Si dice infatti che abbia scritto poesia e tragedia fino al termine dell'adolescenza e che tutto sia cambiato il giorno in cui fece definitivamente conoscenza di uno degli uomini più famosi nell'Atene di allora l'uomo più strano, contraddittorio e atopo, ossia fuori luogo come lo avrebbe definito lo stesso Platone molti anni più tardi quell'uomo era Socrate si dice che quando Platone decise di unirsi a quei giovani prevalentemente aristocratici uniti dalla passione verso un maestro che non aveva voglia di essere definito maestro ma soltanto amico tutto nella sua vita cambiò presi gli scritti a cui si era dedicato fino ad allora Platone si avvicinò al fuoco e prima di gettarli fra le fiamme disse Efesto vieni ora Platone ha bisogno di te si trattava di un verso omerico di un verso dell'Iliade sono le parole di Teti madre di Achille che implora il dio del fuoco il dio fabbro Efesto di aiutarla a forgiare le armi per suo figlio Achille pronto a rientrare in battaglia Le armi di Achille infatti erano finite nelle mani dei troiani dopo la morte di Patroclo, le armi di cui aveva bisogno Platone invece non erano altro che parole, solo parole. Per questo il ventenne di buona famiglia Platone bruciò le sue prove letterarie e si unì ai cosiddetti socratici. D'altronde solo alle parole si affidava Socrate, nient'altro che parole pronunciate e non scritte, vibranti nell'aria delle conversazioni quotidiane, non disposte con arte in libri di cui si ascoltava passivamente la lettura. È necessario capire con molta attenzione questo aspetto del pensiero socratico se vogliamo comprendere gli sforzi letterari di Platone. Nella Grecia e soprattutto nell'Atene del V secolo commerci, navigazioni e scambi con mondi lontani mettono in crisi i valori tradizionali, ribaltano le certezze tolgono forza ai dogmi il successo dei sofisti è in gran parte dovuto a quella situazione culturale Protagora e Gorgia, tanto per citare i due principali esponenti di quel movimento tanto complesso che siamo abituati a chiamare sofistica, non insegnano soltanto la retorica, l'arte del ben parlare in assemblea per spuntarla e ottenere la maggioranza dei voti come tutti desiderano fare nella nascente democrazia. Questi sofisti teorizzano anche forme di relativismo, la più nota delle quali è immediatamente evidente nella famosa definizione di protagora. L'uomo è misura di tutte le cose. Anche Socrate fa la sua parte in questa situazione di crisi dei valori tradizionali. Anche Socrate critica le certezze dei padri. Anche Socrate potrebbe essere scambiato per un relativista come i sofisti. Nella commedia intitolata Le nuvole, Aristofane, che è il più grande fra i commediografi antichi, mette in scena un Socrate sofista destinato a suscitare un grande dibattito. Ne parliamo anche nel podcast su Aristofane. Eppure Socrate è ben diverso dai sofisti. Due studiosi italiani particolarmente attenti a quello che possiamo considerare il primo filosofo critico, Guido Calogero e Gabriele Giannantoni, hanno mostrato con chiarezza la differenza nell'agire filosofico socratico rispetto alla sofistica. Socrate parla per strada con chiunque incontri, sottopone a critica le sue affermazioni, mette in crisi l'interlocutore e poi cerca di trovare un nuovo accordo su ciò di cui sta discutendo. Socrate dialoga per mezzo di brevi domande e risposte, professa di non conoscere alcuna verità e sostiene di volerne trovare una assieme al suo interlocutore. Molto diverso è l'atteggiamento sofistico oltre a farsi pagare per le loro lezioni gli intellettuali che girano la Grecia offrono appunto lezioni si esibiscono in lunghi discorsi prove della loro oratoria e non si impegnano mai nel dialogo serrato ciò che offrono dunque è una esibizione un'esibizione retorica in cui sostengono teorie relativistiche Socrate invece mette sì in dubbio ogni certezza Ma assieme a coloro con cui ragiona, cerca di trovare un accordo. Attraverso questo ragionare, ossia quel parlare ragionando che sta dietro il verbo leggein, cioè l'azione in cui irrompe il logos, che è ragione, parola, discorso, insomma... Attraverso questo ragionare, Socrate punta a una verità che non sia limitata all'individuo l'uomo misura protagoreo, ma abbia una dimensione di universalità più forte. Platone seguì Socrate e la sua filosofia dialogica orale per 7-8 anni, fra il 407 e il 399 a.C., un periodo politicamente cruciale nella sua Atene. La città, sconvolta dalla sconfitta della guerra del Peloponneso contro Sparta, vide susseguirsi governi di oligarchici e di democratici, in cui si poteva assistere alla tragedia delle vendette incrociate e degli odi intestini. Socrate fu uno di coloro che persero la vita in questi scontri accusato di impietà e corruzione dei giovani da parte di due democratici dell'ultima ora fu condannato a morte e come tutti sanno beve serenamente la cicuta dopo aver rifiutato di fuggire come pure gli sarebbe stato possibile la morte di Socrate nel 399 a.C. rappresentò il momento di svolta definitivo per Platone così scrisse Platone ormai anziano nella famosa settima lettera ricordando quegli anni In quel tempo, confuso com'era, accaddero cose che potevano sdegnare chiunque, ma non c'è da stupirsi che nel mezzo di una rivoluzione siano aumentate le vendette nei confronti dei nemici, se non che successe che alcuni potenti intentarono un processo a quel mio amico Socrate, accusandolo di una colpa gravissima e tra tutte la meno adatta a lui. Lo accusarono di impietà, lo condannarono e uccisero. Lui, che non aveva voluto partecipare all'empia cattura di uno dei loro amici quando si trovavano nella sventurata condizione dell'esilio dietro le scarne parole possiamo ancora sentire il dolore del ragazzo che si sta facendo ormai uomo e che vede infrangersi il sogno per cui si è immolato l'idea socratica che discutendo si possa arrivare a conoscere sempre meglio ciò che ci fa bene e che questo bene nel momento in cui lo conosciamo non possa non essere perseguito finiva in cenere Un'altra era la strada da seguire, una strada politica e dunque un impegno educativo capace di trasformare la città, i giovani e le generazioni future. Platone avrebbe percorso questa strada scrivendo il suo dialogo più famoso, La Repubblica, circa 15 anni dopo la morte del suo maestro ma la decisione più importante Platone la prese subito dopo la condanna e l'esecuzione di Socrate Platone decise di tornare a scrivere ma non poesie o tragedie bensì qualcos'altro qualcosa che tenesse conto della lezione socratica e che fosse allo stesso tempo capace di scuotere lettori e ascoltatori qualcosa che potesse sostituirsi a Omero e ai tragici per rappresentare una fonte di paideia alternativa. Nella ricerca della forma letteraria sta la grandezza e la genialità di Platone. Il primo scritto a cui egli si dedicò è un'opera unica nel suo genere, si intitola Apologia di Socrate. L'Apologia di Socrate è l'esposizione del processo in cui Socrate da solo si difese dalle accuse con discorsi destinati all'eternità. Un'eternità data loro dalla penna di Platone, però. Lo scrittore filosofo cercava infatti di ricreare quell'atmosfera, puntava a scelte realistiche ma prive del sogno di realismo che a volte rende questo genere di narrazione paradossalmente poco credibile. Platone seguiva la legge di ogni letteratura che voglia immergere il lettore nelle sue acque e che per questo deve mescolare verità e falsità, alterare il vero per apparire plausibile ma furono le opere seguenti a mostrare il genio letterario di Platone, dell'uomo dalle ampie spalle. Si racconta che fu Sofrone, scrittore siracusano, a influenzare le scelte stilistiche di Platone. Il realismo dei mimi di Sofrone, di cui parliamo anche nel podcast su Teocrito, dovette costituire un modello per Platone. Sono forme letterarie, i mimi di Sofrone, fatte di dialoghi in prosa, lingua comune e dialetti, poche concessioni a riferimenti mitici. Platone aveva voglia di ricreare l'oralità socratica, come anche altri fra i discepoli di Socrate. Nessuno però ci riuscì come Platone, al punto che siamo ormai abituati a definire il gruppo degli altri seguaci come socratici minori. Nei dialoghi platonici la figura di Socrate è quasi sempre presente. Questo ha spinto lettori e studiosi a ritenere che la voce di Platone vada ricercata esclusivamente nelle parole attribuite a Socrate. Una lettura di questo genere ha finito per condizionare completamente la comprensione di Platone come narratore, oltre che come filosofo, finendo tuttavia per rendere banale la stessa comprensione del Platone filosofo. Se infatti non consideriamo che la forma del dialogo è importante in sé, se consideriamo il dialogo solo come una specie di involucro all'interno del quale si nasconde il trattato filosofico, allora facciamo un errore. Facciamo un errore perché consideriamo che il pensiero di Platone è solo quello riportato nelle parole che questo mette in bocca a Socrate. Tra l'altro, dato che questo pensiero cambia nel corso delle opere di Platone, qualcuno ha anche sostenuto all'interno delle opere di Platone il passaggio da una fase in cui Socrate dice ciò che effettivamente diceva il Socrate storico, a una fase in cui invece diventa il portavoce di Platone. Spesso i traduttori di Platone, traduttori filosofici più che letterari, hanno contribuito a rafforzare le possibilità di questa lettura. E una scuola critica anglosassone, quella dei cosiddetti analitici, è arrivata a trasformare i dialoghi di Platone in opere di un logico che chissà perché rivestiva le proprie rigide formulette con un'infinita ricchezza letteraria. Liberarsi di questi filtri nella lettura di Platone è necessario per scoprire lo scrittore e per riscoprire il filosofo. Molto dipende da un aspetto centrale e decisivo i dialoghi che Platone andò componendo si dividono in due categorie quelli diretti e quelli indiretti quelli diretti sono quelli in cui i parlanti irrompono sulla scena e noi lettori siamo quasi di fronte a un'opera teatrale in cui leggiamo i nomi di chi interviene prima delle sue battute quelli indiretti sono quelli in cui invece c'è un narratore che oltre a riportare le battute degli interlocutori descrive per noi lettori la scena in cui essi si trovano a parlare in tutti i dialoghi, ma ovviamente in maniera molto più decisa in quella in forma indiretta, è presente quella che gli studiosi chiamano eh, cornice narrativa. Il fatto che si dica cornice ci dice già molto. La tela di un grande artista prescinde quasi sempre dalla cornice che viene scelta per appenderla alla parete. La cornice è qualcosa che si può mettere e togliere. Dire cornice implica che gli aspetti narrativi dei dialoghi di Platone non servirebbero affatto alla comprensione del resto, del messaggio che si nasconde sotto alle parole dialogate di Socrate. Una simile idiozia, idiota è chi non vede più la del proprio naso secondo l'etimologia corretta della parola antica sarebbe difficile accettarla per qualsiasi opera di uno scrittore eppure la si accetta ancora con tranquillità per Platone, la cornice I lavori di questo incredibile scrittore vanno letti nel loro insieme, nella loro interezza non solo Socrate dice cose interessanti e ragionevoli non solo nelle parole degli interlocutori si annidano spunti di riflessione Ogni minimo aspetto dei dialoghi contiene misteri e indizi, enigmi e sfide, perché ciò che conta per Platone è che il lettore trovi la sua strada attraverso il testo che egli ha creato. In un famoso dialogo, il Fedro, come già anche nella citata settima lettera, Platone esprime seri dubbi sulla validità della scrittura come mezzo di comunicazione. Il motivo principale è che l'oralità permette a chi parla di scegliere le parole adatte all'interlocutore e di farlo nei tempi consoli, mentre ciò che è scritto finisce nelle mani di chiunque e non può rispondere ai dubbi del lettore. Se l'esempio a cui fa riferimento è la medicina, un farmaco si somministra al paziente a seconda del suo stato, della sua età, del momento in cui si trova eccetera eccetera. La parola stessa che gli antichi spesso paragonano a un farmaco deve essere somministrata con cura. Lo scritto dunque non permette queste attenzioni. Eppure Platone scrive e non perché sia contraddittorio come in effetti è contraddittoria qualsiasi grandemente, ma perché i suoi scritti non dicono mai una cosa soltanto non sono trattati e non vanno letti cercando in essi un'unica verità che il filosofo vorrebbe consegnarci, un precetto, una ricetta medica vanno letti nella loro interezza lasciandosi spingere a cercare ciascuno di noi a nostro modo la strada che preferiamo per risolvere le oscurità, i dubbi e gli enigmi La scelta della forma dialogo non fu dunque dovuta semplicemente al tentativo di ricreare l'oralità socratica, ma piuttosto al bisogno educativo di ricreare i dubbi che Socrate disseminava, gli stimoli a cercare autonomamente una via interpretativa, una lettura della realtà, un chiarimento di ciò che è destinato comunque a rimanere oscuro. Fra le opere più riuscite da questo punto di vista ci sono I dialoghi come il fedone, il simposio e il fedro, opere di ricchezza straordinaria, piene a ogni pagina di spunti, di indicazioni, di allusioni e di misteri. È bene fare un esempio, e forse non c'è pagina più indicativa di quella talmente emozionante da lasciare senza fiato, con cui Platone chiuse il simposio. Il simposio è il suo dialogo su Eros, la divinità dell'amore, inteso come passione totalizzante. Dopo che tutto si è compiuto, dopo che si è bevuto assieme, questo significa simposio originariamente e quindi bere assieme e dunque passare il tempo chiacchierando, cantando, giocando quando è finito il simposio ogni partecipante alla serata ha fatto il suo discorso si è discusso a lungo anche al Cibiade che è arrivato alla festa ubriaco fradicio si è lasciato convincere a fare un discorso in onore di Socrate, ossia del vero erotico insomma a notte fonda sono tutti ubriachi e il narratore della serata Aristodemo ci racconta i fatti in questo modo ascoltiamolo e disse Aristodemo che intanto Agatone si alzò per andarsi a sdraiare accanto a Socrate che però all'improvviso moltissimi festaioli in Baldoria arrivarono alla porta e siccome qualcuno stava uscendo la trovarono aperta e tirarono dritto verso di loro e si sparsero sui giacigli. Tutto allora fu confusione grida senza più alcun ordine si fu costretti a bere molto vino. Raccontava quindi Aristodemo che Erissimaco, Fedro e alcuni altri se ne andarono via e lui invece fu preso dal sonno e dormì davvero molto perché le notti erano lunghe e si svegliò quando era quasi giorno e i galli cantavano disse che appena si tirò su vide che tutti gli altri dormivano o se n'erano andati e solo Agatone, Aristofane e Socrate erano ancora svegli e bevevano da una grande coppa passandola verso destra. Socrate dialogava con loro e per il resto Aristodemo raccontò di non ricordarsi dei loro discorsi infatti non li aveva seguiti dall'inizio poi cascava dal sonno ma la conclusione disse era questa. Socrate li costringeva a convenire che è dello stesso uomo l'essere capace di creare commedia e tragedia e chi è tragediografo per arte è anche commediografo. Loro due, costretti a convenire su questi argomenti e incapaci di seguire con precisione che scavano dal sonno, e per primo si addormentò Aristofane e quando ormai era giorno Agatone. Socrate invece, dopo averli fatti addormentare, raccontava aristodemo che si alzò e se ne andò e lui lo seguì come al solito disse che andò al liceo e dopo essersi lavato come altre volte trascorse il resto della giornata finché verso sera tornò a casa a riposare al di là della bellezza della scena ci sono alcuni aspetti molto chiari nella costruzione dell'epilogo chiari di una chiarezza che significa oscurità Innanzitutto il narratore Aristodemo si addormenta e dunque Platone crea un vuoto di senso che rende l'ultima discussione assolutamente enigmatica. In secondo luogo il narratore vuole comunque dirci qualcosa di questa discussione riprendendo una stranissima frase cioè che fare commedia e tragedia sono in realtà due facce della stessa medaglia e che un uomo dotato di arte le può maneggiare entrambe anche se questo sembra contraddire ciò che altrove ha sempre sostenuto Platone ossia che ciascuno deve fare il proprio mestiere e che dunque un tragediografo deve occuparsi di tragedia e non di commedia e viceversa e infine ci mostra Socrate mai ubriaco che dopo aver costretto all'assenso i due artisti cascanti di sonno Aristofane e Agatocle un commediografo e un tragediografo se ne torna a vivere la sua giornata come sempre Cosa dobbiamo capire da questo epilogo che chiama in causa peraltro lo stile stesso di un artista scrittore di commedie e tragedie? Molti interpreti hanno lasciato intendere che qui Platone stia parlando della sua scrittura artistica in cui si mescolano tragedie e commedia può darsi. Ciò che è certo però è che la sua scrittura artistica è piuttosto quella che mette in crisi il lettore e lo chiama a risolvere l'enigma per suo conto lasciandolo nella strada che egli stesso da solo deve percorrere. Si tratta della lunga strada della filosofia come ha sempre ripetuto Platone? O forse della lunga strada che deve affrontare Chiunque si immerga nella lettura di grandi opere di scrittura in cui l'autore non ha cercato di intrattenere il lettore ma ha voluto trasformarlo dandogli una possibilità di educare la propria anima, di crescere e di scegliere una via per vivere come meglio può la propria vita.